0: Deutschlandfunk Andruck Die rassistisch motivierten Angriffe und Straftaten in Hoyerswerda zu Beginn der 90er Jahre standen in einer traurigen Reihe ähnlicher Vorfälle in Solingen oder Rostock Lichtenhagen. In der sächsischen Stadt terrorisierten Neonazis ausländische Arbeitskräfte, Flüchtlinge und andere Menschen, die nicht in ihr Weltbild passten. Was mindestens ebenso schockierte, viele Einwohner von Hoyerswerda sahen den Gewalttaten zu und klatschten Beifall. Dabei sollte Hoy, wie man den Ort in der DDR nannte, eine Stadt des gesellschaftlichen Fortschritts sein. Was gesellschaftlich wie politisch schiefgelaufen ist in Hoyerswerda oder ähnlichen Provinzstädten, das ist vielfach untersucht worden. Höchste Zeit, dass diejenige Generation spricht, die dabei war und geschwiegen hat. Diejenigen, die in den 70er und 80er Jahren in Hoyerswerda aufgewachsen sind. Kinder von Heu, so heißt das neue Buch der Dokumentarfilmerin Grit Lemke. Sie macht ein halbes Jahrhundert lebendig, in ihren Schilderungen und in Interviews mit 16 anderen VertreterInnen ihrer Generation. Michael Kohlmann hat das Buch gelesen.
1: An den Fortschritt und an die Zukunft glaubt man in jener Stadt Heuerswerda, genannt Heu, in der Gret Lemke ihre Geschichte beginnt. Eine Boomtown der 60er und 70er Jahre. Als Jugendliche in den 80ern aber erleben die Kinder von Heu wie ein Traum nach dem anderen zerplatzt, gesellschaftlich wie privat. Die meisten finden sich nach der Schule in einem frustrierenden Berufsalltag wieder. Die Zerstörung der Umwelt scheint ihre Zukunft in Frage zu stellen. Und aus dem versprochenen kulturellen Zentrum, in dem sie sich entfalten könnten, ist nie etwas geworden. Die Autorin resümiert.
2: Das Schöne war uns versprochen worden, aber es schläft in einem Betonblock auf einer Brache. Alles hier ist
1: Fratze. Die Jugendlichen um Gret Lemke flüchten sich in den Nihilismus. Sie können auch nichts anfangen mit den anderen Aufmöpfingen, den 10, 15 Jahre älteren, die sich schließlich 1989 anschickten, die Diktatur aus den Angeln zu heben. Die Kinder von Heu, zu dieser Zeit Mitte Ende 20, gehen ihre eigenen Wege. Ihr Kulturzentrum haben sie zuletzt selbst auf die Beine gestellt. Sie nennen es den Laden und bündeln hier ihre Aktivitäten. Zu keinem Tonangebenden Milieu der Gesellschaft können diese jungen Erwachsenen eine Bindung knüpfen, auch nicht in der neuen Bundesrepublik. Die Kinder von Heu ziehen sich zurück.
2: Heu war für uns wie eine warme Haut. Im Herbst 91 beginnt sie zu platzen, Schicht für Schicht, von außen nach innen. Wir verlieren die Räume, in denen wir uns sicher fühlen können.
1: Es war die Zeit, in der Hoyerswerda plötzlich weltweit Schlagzeilen machte. Grit Lemke beschreibt eine Stadt, die in den Bann rechten Terrors gerät.
2: Durch die Stadt bewegt man sich nur noch auf dem Fahrrad, schnell und immer auf Umwegen. Bevor man die Haustür aufschließt, sieht man sich um und überlegt, ob man das Licht im Treppenhaus anmacht. Irgendwann hören wir ganz auf, uns zu treffen. Jetzt ist jeder mit seiner Angst allein.
1: Offenbar hatte sich unter den Kindern von Hoy eine Kluft aufgetan. 16 Angehörige dieser Generation lässt Grit Lemke in ihrem Buch immer wieder zu Wort kommen. Auf eine Art, die an einen Dokumentarfilm erinnert. Der mosambikanische Vertragsarbeiter David erinnert sich, wie die Stadt Hoyerswerda ihn 1991 Hals über Kopf nach Afrika abschob, wo er sich noch fremder fühlte und wo er bis heute auf eine Lohnrestzahlung aus Deutschland wartet. Der frühere Punk-Maurer wiederum fragt sich, was den Mob und die Klaköre eigentlich angetrieben haben könnte. Diese Aggression und die rechte Tendenz, die gab es schon vor der Wende. Aber das war eine ungerichtete Aggression, das war nur Verzweiflung. Aber es ist nie so eruptiert. Wir wollten immer dagegen sein, aber wir wussten nicht, wofür wir sein sollten. Und dann hat irgendwie das gefehlt, was uns vorher alle verbunden hat. Dieses gemeinschaftliche Dagegensein gegen alles. Gret Lemke beschreibt, wie sich die Stadtoberen wegduckten und wie sie die betroffenen Ausländer und Linken selbst für den Krawall verantwortlich machten. Die Autorin ist aber auch selbstkritisch.
2: Im Laden
1: hatten wir einfach weitergemacht.
2: Vielleicht, weil wir in den 80 einmal an die Wand geschrieben hatten, die Avantgarde ergibt sich, aber sie stirbt nicht. Wir hatten die Tür zugemacht,
1: um den Tumult
2: von nebenan nicht hören zu müssen.
1: Die Kinder von Heu hätten sich aber auch angepasst, um von der gesellschaftlichen Mehrheit akzeptiert zu werden. Mit Erfolg. Erst ein Vierteljahrhundert später werden sie von den Ereignissen eingeholt, als nämlich ihre eigenen Kinder aufmucken und wissen wollen, was da 1991 passiert ist und warum. Die Vorgeschichte jener Ereignisse kann dieses Buch mit erhellen. Es erzählt von dem Verlust einer Utopie, wie ihn Lemke an anderer Stelle einmal bezeichnet hat, der Utopie eines von Grund auf selbstbestimmten Lebens, frei von ökonomischen Zwängen des Alltags, frei von Sorgen um die Umwelt und um den Weltfrieden. Kurioserweise hatte es einen ähnlichen Utopieverlust kurz zuvor auch im Westen gegeben. Davon zeugen die Shell-Jugendstudien der späten 70er Jahre. Noch schärfer aber scheinen die DDR-Jugendlichen den Widerspruch gespürt zu haben. Zwischen sozialen Anpassungszwängen und der Sehnsucht nach individuellem Glück. Zwischen blumigen Halsversprechen und der tristen Wirklichkeit. 1990 dann werden die Kinder von Heu mit einem sozioökonomischen Paradigmenwechsel konfrontiert, zu dem sie ebenso wenig nach ihrer Meinung gefragt werden, wie einst zu den Willkürakten von SED und FDJ. Offenbar haben sich hier viele 20- bis 30-Jährige sitzen gelassen gefühlt, sitzen gelassen zwischen allen Stühlen. Mit diesem Buch melden sie sich aktiv zu Wort, in der Hoffnung, heute Gehör zu finden, auch im Westen.
0: Grit Lemke, Kinder von Heu, Freiheit, Glück und Terror. Bei Surkamp erschienen, Umfang 255 Seiten, Preis 16 Euro. Rezensent war Michael Kuhlmann.